0: Bonjour, avant de commencer ce nouvel épisode de Pédale Recall, j'ai un message très important à vous transmettre. Comme vous le savez, ici on vous raconte de manière ultra précise tout ce qui va se passer lors de chaque étape du tour. Et si vous écoutez cet épisode en voiture, j'espère pour vous que c'est au volant du nouveau Citroën C5 Aircross. Pourquoi bah parce que c'est un concentré de technologie. Avec sa motorisation hybride rechargeable, ses trois modes de conduite et ses suspensions Citroën Advanced Comfort qui lui offrent une tenue de route exemplaire et un équilibre imperturbable, vous allez pouvoir très facilement suivre l'ascension en solo de Ben O'Connor dans les virages sinueux de la montée du col de l'Obisque. Et il en faut une voiture fiable pour suivre le rythme du coureur. Car oui, c'est un grimpeur aussi Ben O'Connor,
1: australien. Et grimpeur!
0: Pédale Recall, le podcast vélo de Pédale.
1: Attention, Monsieur les coureurs, prêts pour le départ? Pédale Recall. Bonjour et bienvenue dans Pédale Recall, le podcast qui vous spoile le Tour de France. Jusqu'au 24 juillet, on vous raconte chaque étape avant même que vous n'allumiez la télé. Tous les matins, bien tranquille chez vous, vous enchaînez les étapes avant les coureurs et aujourd'hui, on plonge dans les Pyrénées. Allez, en selle Recall, le podcast qui prend les étapes, les unes avant les autres. A chaque émission, je serai accompagné par un membre éminent de la rédaction de Pédale. Pour ce tour, on a constitué une équipe de champions plus stupéfiante encore que la Festina 98. Bonjour Ronan, Festina 98 ça te parle Ronan
0: ah Oui, j'ai adoré cette équipe-là. Ça c'est du cyclisme romantique, mais à ouais, fond de balle. N'empêche que j'ai cru à un moment donné, quand ils se sont fait choper, que non, ça allait passer quand même.
1: Ah oui, ouais. je dit, euh, ils, sont trop, ils ont trop la classe, euh, on ne ouais. peut pas les arrêter comme ça. J'aimais
0: beaucoup leur Finlandais. Euh, Il euh, y a finlandais Loka je crois ou un truc comme
1: ça ah, Je ne pas du mot, je me souviens de Bro bah, Laurent Brochard Brochard, Dufault, Dufault, euh, ouais, Dufault, euh, Laurent, Dufault Pascal Hervé Pascal Hervé, mmh. ça me rappelle le tour de Romandie Je ne sais pas pourquoi ça me projette dans le tour de Romandie Il devait même y avoir euh, Neil Stephens Oh en Australie, avec les cheveux un peu
0: longs, là, le blond. Là. Ça, c'était voilà, la belle pas époque. Pas très, très 2022, mais il mettait des mains au cul, des fois, aux meufs euh, dans le public. Ah oui Il passait, et, et on a une photo qui a été publiée dans Pédale, comme ça, où on le voit, mais il était époque on sait, maillot rose. Ah oui Et voilà, il avait la main un peu baladeuse. Eh ben,
1: on peut plus rien dire et plus rien faire aujourd'hui. C'était le bon temps. On embrasse quand même ni Stephens. Allez, hier, on était bleu, blanc, rouge dans nos pronos de victoire. Toi, tu étais, Renan, pour David Godu, moi pour Benoît Cosnefroy, et c'est. T'as un nouvel échec Alors bon, Cosnefrois, euh, non. Euh... Les Français en général, non. Non, mais vainqueur d'étape Hugo Houle, Québécois, c'est un peu comme un Français. Ouais, mais je ne la prends pas quand même. Tu ne l'apprends pas non, non, non. Sinon, la principale, info faut dire, c'est la défaillance de Romain Berndet qui glisse à la 9 neuvième place du Général à 4 minutes du podium. C'était, euh, euh... il n'a
0: pas dit le mot fringale, mais ce qu'il décrivait quand même, c'était, euh, ouais. il avait les, les ouais. tempes, il disait les tempes qui, qui tapaient beaucoup, là, mm. qui, qui secouaient beaucoup, il avait, ouais, il avait des petits trous noirs, euh... peut-être que c'était une fringale quand même.
1: Ouais. Alors après on peut euh, peut-être se dire que d'autres devant bardés n'ont pas eu encore cette défaillance qu'a déjà eu euh, Pogacar, donc peut-être que, mais là euh, 9 ça veut dire qu'il faudrait quand même jusqu'au podium qu'il y en ait 5, qu'il y ait une défaillance. C'est quoi ça faire beaucoup Possible, après, après peut-être que ça lui laissera plus les coups des franches maintenant pour faire euh, un, quelque chose Un Vlasov Un coup à la Vlasov
0: Peut-être, peut-être On va le laisser aller devant
1: et puis euh, il n'est il plus vraiment dangereux maintenant non. en fait Et David godu fait lui le chemin inverse, cinquième du général, il remonte et donc quelque part ton prono oh, voilà. C'est pas si loin Il est revenu dans la descente Il est revenu dans ouais. la voilà. Et il m'épate, moi je suis, je suis à chaque fois épaté par Gaudius qui commence les, les ascensions où, un peu dans le dur et puis finalement.
0: Il lui manque quand même un petit, un petit raid solitaire, je crois, pour rentrer dans le cœur du Tour de France, ouais. dans le cœur des Français. C'est pas trop son genre. Non, mais il a hors Tour de France, là je ne sais plus où est-ce qu'il a allé gagner contre, un, contre Van art il, il a sauté sur la ligne, une, étape qui était pas, une course qui n'était pas trop pour lui. Et, euh, et puis il y avait en Tour d'Espagne de, au aussi, il avait fait des, ouais. une victoire d'étape. Ouais, ouais. Il lui manque ça peut-être sur
1: le tour pour que mm -hmm. les Français l'encouragent le, encore plus. Et alors, euh, Ronan, tu nous parlais hier des fans de Bardet, des Bardettes. De la Bardette. De la Bardette. Donc ça, c'est l'émission qu'on enregistre avant l'étape. Boum, étape derrière, Bardet s'écroule. Dimanche, Théo nous vante les qualités de Morkov dans l'étape dans qui suit, éliminé du tour. Alors, est-ce qu'on peut parler du malédiction pas d'Alricol Et si oui, de qui veux-tu qu'on parle aujourd'hui Eh
0: bien, parlons, parlons, euh, parlons, allez, Vinkgaard Allez comme ça, Vingegaard, quel ouais. coureur formidable C'est un superbe oh, coureur, il n'a jamais aucune, aucune défaillance, ouais. ou une petite chute. mais bon, ouais. oh, Il est fort ce Vingegaard. Il est fort, il est fort. Et voilà, et on verra
1: demain. Allez, en attendant, en route pour le futur. Allez, je vous propose un quiz audio. Qu'est-ce que, Ronan, tu entends là
0: Qu'est-ce que j'entends là au début J'ai cru que c'était la pub Waza, la Budweiser, Wasup. Non, peut-être euh, quelqu'un qui a eu un requin non, alors, alors qu'il est sur la plage. On va
1: réécouter et prête l'oreille à l'arrière fond. Ah 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 Il y a un double cri des petits cris plus aigus. Ouais. Je sais pas, c'est ce sont des gens qui testent un roller coaster, des montagnes russes. D'accord. Eh oui. Et c'est aussi, figure-toi. Par le, grand, le plus grand des hasards, le bruit du peloton qui entame l'étape du jour. Oh, OK. Et ouais, ouais. Parce que là, c'est le roller coaster aujourd'hui. Euh, allez, allez, on boucle sa ceinture. C'est parti, c'est parti. Kilomètre 65, sommet du col d'Aspin, 12 km à 6,5%. 15 km plus loin, sommet d'Ourquette dans 6 ans, 8 km à 5%. Et enfin, dans les 20 dernières bandes de l'étape, col d'Azé, 10 km à 6,8%. Et arrivé à Péragude, 8 km à 7,8%. <tousse> Autant dire que tous les coureurs encore en vie dans ce tour vont passer une sale journée. Et tu vas nous raconter la suite. Pédale Rico, le passage de la caravane.
0: Alors Mathieu, tout démarre pourtant comme attendu euh, sur cette 17 e étape, la carène publicitaire elle a ouvert la route, euh, pendant ce temps-là, au village départ, sa vitesse de croisière, hein, et le maillot blanc parrainé par Chris, Tadej Pogacar, voilà, au podium, on applaudit ouais. les maillots distinctifs et les équipes correspondantes. Euh, j'ai découvert aussi que le département des Hauts-de-Seine remettait le prix du meilleur coéquipier de la semaine, ça je ne savais pas. Peu importe,
1: et moi, peu importe où on est, c'est le département des Hauts-de-Seine qui le délivre Et moi on me dit qu'au 92 e kilomètre De chaque étape, il y a une arche Les Hauts-de-Seine euh, Pense autour de France ou je ne sais quoi ben voilà, Les Hauts-de-Seine sont partout à, à, croire, à croire que ce département a de l'argent Peut-être <rire> ah, peut <-être>. peut <rire>
0: euh, En tout cas voilà, c'est classique Maintenant je ne sais pas si tu as vu les coureurs, ils ont les gilets refroidissants Quand ouais. ils font sur le podium ouais. d'avant-course Bref, plus loin sur la route, la caravane publicitaire En revanche, est ralentie au kilomètre 3,6, pendant qu'il y a ce petit barnum là, Du ouais. village départ, la caravane entend ça Ce serait pas le retour de Dylan Attends, attends. Tout le monde, là, tout le monde se regarde euh, dans la caravane, ils se demandent ce qui se passe, qu'ils sont un peu choqués par ce bruit, et ils repartent quand même à vitesse réduite, quand même, mais au kilomètre 10,8 rebelote. Alors là, la caravane, elle s'arrête tout net, parce qu'elle est vraiment stupéfaite par ce bruit vraiment étrange, j'ai l'impression qu'il y, y a un train. Euh, qui passent, donc ils sont un peu, euh, un peu hébétés, mais ils repartent quand même à une vitesse encore plus réduite, mais vraiment très très réduite à 50 donc village départ ouais. la vie suit son cours, départ fictif puis ensuite le drapeau agité par Christian Prudhomme du toit ouvrant de Sascoda Rouge ouais. Top, départ top départ réel donné donc ouais. et premières attaques, je te le donne en mille il y a un Cofidis dedans, n'importe lequel mais vraisemblablement Simon ouais. que ouais, ouais. au kilomètre 3,6 même sifflement d'un TGV qui passe Comme la caravane, le groupe échappé, là, il est désorienté par ce bruit, il met du temps à se réorganiser, et au kilomètre 10,8, comme un vulgaire en dish sur un vélo de chrono dans une ligne droite exposée au vent, la moitié des mecs de l'échappé, composant l'échappé, tombe sur le côté, sur le bas côté, ouais. surpris par ce bruit qui commence vraiment à hanter l'étape. Uh -huh. Ce qui reste du groupe échappé poursuit sur 20 km, mais là, coup de théâtre, Christian Prudhomme, il monte à la hauteur des échappés, il neutralise la course. Ça fait partie de la course, effectivement, mais l'organisateur a le choix, c'est bien écrit dans le règlement, il a le choix de décider s'il veut ou pas neutraliser la course à un moment donné. Toujours ce goût du respect des règlements ouais, hein, pour Jalabert. Ça me fait penser au jeu Sarkozy ou Jalabert que, ouais. que je vous invite à aller écouter sur Pédale Recall. moi ça m'a bien amusé. Bref, au kilomètre 38,4, la caravane, publicitaire est carrément à l'arrêt et bloque la course qui arrive droit sur elle. Ce que je rappelle, la caravane, elle passe un peu avant les coureurs. Mais on y reviendra. Le kilomètre 38,4, le kilomètre 10,8 et le kilomètre 3,6, ce sont les marqueurs des passages à niveau sur cette étape 17, entre Saint-Gaudens et Péragude. Là, tu me disais, mais où est-ce qu'il ouais. va hein L'occasion pour moi de rappeler la règle UCI sur les passages à niveau ah, rencontrés par les tracés d'une course de vélo. Alors Déjà, interdiction de traverser hein, le passage à niveau, arrêt obligatoire dès que les signaux lumineux et sonores retentissent ou que la barrière soit tout juste en train de s'abaisser ou soit ouais. complètement baissée. Ok, voilà. ça, on peut comprendre. Si vous traversez dans ces conditions-là, je vous rappelle que c'est une infraction pénale, que vous soyez du public ou sur euh, le Tour de ah, France en tant que coureur. D'accord. Pour mourir moins bête ce soir, même s'il va falloir être très solide pour rentrer ce thème de discussion dans une <rire> conversation moderne, <rire> je vous donne <rire> quelques points de règlement quand même de l'ECI dans la catégorie passage à niveau. C'est au point 2.3.05. La fermeture du passage à niveau est considérée comme un incident de course. Si les échappés peuvent repartir, avant l'arrivée des poursuivants, donc le peloton, les échappés. S'ils si ont plus de 30 secondes d'avance quand ils arrivent au passage à niveau, ils doivent s'arrêter. S'ils sont rejoints par le peloton, ouais. alors la course est neutralisée et on repart, une fois que le passage à niveau se relève, ouais. avec les écarts avec les écarts. le passage
1: à niveau. Donc ouais. le peloton est en 30 secondes. Voilà. Et
0: si l'écart était de moins de 30 secondes, ça reste un incident de course. Donc si le ah, peloton les ouais, rejoint, et ben on repart tous ensemble. C'est comme ça. Okay. Si les échappés franchissent le passage à niveau et que le peloton... Ah est bloqué ouais. par la barrière ensuite c'est aussi un incident de course le peloton doit attendre que la barrière se lève et là c'est un avantage pour les échappés qui peuvent continuer si un groupe de coureurs est coupé en deux au sens figuré évidemment ouais. par la fermeture d'une barrière le premier groupe épargné doit attendre le second groupe qui a été lésé ok Voilà. évidemment la direction du tour les la SNCF ils sont liés hein, par une convention sur ces histoires de passage à niveau ils essayent de s'entendre sur les horaires euh, en donnant les horaires estimés du passage des coureurs, mais parfois ça ne matche pas. Et euh, pour l'anecdote, euh, je, je vous donne cette anecdote du tour 61, où il y a un dénommé Emmanuel Busto qui avait décidé de franchir un bar... il y a de la barrière d'un passage à niveau. Et
1: il est mort. Et non, mais <rire> c'est juste que
0: c'était... Il, il a juste franchi au moment où en fait elle se relevait. Donc euh, bah, le manuel, il était resté bloqué là-haut. <rire> euh, ah ouais, voilà. non, c'est vrai. vrai truc, ça tour, tour 61, j'ai dit 61, je crois. Tour 61. On dirait un truc de dessin animé. Ouais. Bon en tout cas pour revenir à ce qui nous intéresse la 17e étape parce que là j'ai fait un point de règlement c'était juste pour notre goût euh, pour l'autorité. Ouais, ouais. euh, les bruits de, sifflement de train à proximité du passage des coureurs sur les passages à niveau, c'est évidemment le facétieux ah, de Dylan Écoutez l'émission voilà, d'hier, écoutez l'émission d'hier. On nous avons parlé sur l'épisode précédent, c'est le meilleur imitateur de sifflement de TGV du monde. Ouais. Et voilà. il a fait une petite blague. Il a fait une petite blague. On se le réécoute sacré, un petit Dylan. peu. Voilà, c'était le futur, juste un prétexte pour moi, pour donner un nouveau coup de boost à Dylan, qui rêve quand même de bosser pour la SNCF, donc si le milieu du rail nous écoute, euh, je crois qu'en termes de lettres de motivation, on n'a pas mieux que ce sifflement de Dylan. Je répète le, le, le nom de son compte sur Twitter, c'est Dylan, avec un D majuscule, tiré du bas, 38-22-0.
1: Et bien voilà, le message est passé. Il a Et... 52 followers, il était à 48 hier. Et ben ça fait plus 4. Voilà. Allez, l'influence de Pédalericol. Euh, à part ça, Ronan, oh qui vois-tu remporter cette étape Dylan Dylan, évidemment. <rire> Dylan Grosnewegen. Enfin, ça Alors, serait une surprise là, Dylan Grosnewegen. Je ne sais hein.
0: plus trop où chercher un dans le peloton pour pronostiquer la victoire d'un Français, parce que mon Pierrot Roland, il n'a pas trop les jambes. Gaudu, il est presque trop près maintenant au général mm. Euh, J'ai envie de dire Romain Bardet. <rire> parce qu'il a peut-être maintenant bah plus le coup des Franches. Il a déjà gagné à Péragude ouais. en 2017. Donc pourquoi pas Mais j'y crois plus trop. Ma victoire française sur le tour. J'imagine sur l'étape d'après, vu que ça part de Lourdes. Donc je me dis qu'il y a peut-être un
1: miracle qui va arriver. Tu lâcheras arriver. jamais la, la, la victoire d'un Français en fait. Non, mais à jamais. bout d'un moment,
0: je vais me rabattre vraiment sur Nero Quintana. C'est Arkea. C'est une équipe française. En plus, ouais. Bretonne, c'est un peu de chez moi. Je vais me rabattre là-dessus
1: parce que là. Pff, Ouais, je suis un peu dans la détresse. Hein. Alors, moi, euh, je suis comme toi, j'avoue que je suis un peu perdu. Entre les abandons des coureurs et les méformes euh, d'autres, type Hirschi, Martinez, Moritz, etc., je ne sais plus à qui me vouer. Euh, C'est sans compter sur les stratégies d'équipe incompréhensibles, type j'envoie oeil donc, rouleur de plaine, euh, dans une échappée de montagne. Bon. Euh, à grand n'importe quoi, prono n'importe quoi. Ronan, je étale, <rire> tu es témoin, j'étale devant moi la liste des engagés de ce Tour de France. Voilà. Tous les engagés certains engagés, d'accord. je les vois devant moi, je balade mon doigt, tu fermes les yeux et tu dis stop. Stop. Et eh ben c'est Voilà, C'est Sepkus donc qui gagne. Et en plus, pourquoi pas Mais pourquoi pas en fait. C'est Sepkus, voilà. Et j'ai décidé que tant qu'on ne mettrait pas un peu d'or dans le cyclisme, je continuerai à faire n'importe quoi. Donc je ferai des tout je ferai des bingo, lotto, je sais pas quoi.
0: Je te suis. Et, et petite déception aussi pour moi, dans mon côté euh, France X et Tour de France X. Ouais. C'est qu'il n'y aura pas de paré peintre Mania sur ce tour. Non, bah non, la, la Pépé la, la,
1: la, la la, la Mania. La, la, ouais, voilà, C'est fini la Pépé Mania. Fini. Parce qu'il a, a abandonné. Il a abandonné, euh, touché par le Covid,
0: comme Michael ouais. Chéren ouais. D'ailleurs, la exception. G2R Citroën, ils sont euh, sans petite difficulté Ils ne reste plus que trois coureurs dans mm. l'équipe.
1: Pédale Ricole. Merci d'avoir écouté Pédal jusqu'au 24 juillet. On sera là tous les jours d'étape au petit matin pour vous spoiler votre journée de Tour de France. Les épisodes vont de moins en moins s'enchaîner, mais on vous conseille tout de même de vous abonner via votre application de podcast préférée. Merci Ronan. Demain, tu signes la passe de 3. Le triplé. Ouais, le triplé. On sera à nouveau ensemble. Super. Pour ta dernière, pour ton jubilé. Je viendrai en SUV pour te faire plaisir. Ah, ça c'est ouais, formidable. Ouais. Et c'est un temps plus... Un coq de demain, attention. Hein. Les fenêtres ouvertes par contre ouais. avec la climat fond. Mm. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, Thibaut Pinot ne se sert pas à l'apéro. C'est un coureur cycliste. Pédale Recall, le podcast de vélo de Pédale.